0: discover more um, compassionate relations with human beings but how can we develop compassionate relations with the with the the other creatures with whom we share this planet and that would mean challenging challenging the whole capitalist industrial form of Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Pour poursuivre ce portrait de vegan noir, j'ai le plaisir d'accueillir Am. Bonjour, Am. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à toi. Et pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter pour l'audience?
1: Bien sûr. Alors, du coup, donc, je m'appelle Am, j'ai 25 ans et dans la vie je, je, je fais pas mal de choses, mais pour synthétiser, disons que je fais pas mal de travail sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, autour de la mode éthique. Et éthique, pour moi, on en parlera plus tard, mais ça veut dire ben vegan, décolonial, éco-responsable aussi, et pas mal d'autres choses. Et j'accompagne aussi des, des particuliers et particulières à trouver leur style et à s'épanouir avec les vêtements, parce que je trouve que c'est un fabuleux moyen d'expression. Que la fast fashion a pas mal dit, euh, distordu au final, en nous imposant des tendances, en imposant un mode de production qui est loin d'être durable. Donc j'aide vraiment des gens à trouver leur style et à s'épanouir avec la mode selon leurs propres dictats de beauté, leurs propres standards, tout en privilégiant du coup une mode qui est durable, éco-responsable, éthique. J'accompagne aussi des entreprises dans cette même démarche, mais avec le côté plutôt business du coup. Donc euh, les aider à se tourner vers une mode plus circulaire, les aider à se tourner aussi vers une mode qui sera plus inclusive en termes d'ethnie, en termes de genre, en termes de diversité des corps, handicap éventuellement. Donc voilà quelque chose euh, qui soit le plus inclusif possible. Donc j'accompagne autant des, des individus euh, voilà particuliers particulières que des entreprises sur euh, sur tout ce qui est euh, mode inclusive, durable et éthique.
0: Wow, Du coup, tu as vraiment construit ta carrière autour de la question de... de la mode éthique. Alors du coup, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que la mode éthique pour toi Parce que dans beaucoup de situations, on va dire un peu ce que tu viens de dire. En fait, euh, éthique, ça peut être... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bio, ça veut dire vegan. Est-ce que tu fais plus attention aux problématiques sociales Parce que dans un monde où tout est tellement oppressant, en fait, qu qu'est-ce mmh. qu que... Qu que la mode éthique Et du coup, au contraire, qu'est-ce que la fast fashion
1: Pour moi, ma vision de la mode éthique, du coup, elle est, je dirais, intersectionnelle dans le sens où... J'essaye de prendre en compte le plus de systèmes d'oppression possible. Et la mode, c'est vraiment, je trouve, un, un secteur où, enfin, comme beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui à fond dans le capitalisme, mais je trouve que la mode, on retrouve vraiment énormément de systèmes d'oppression à l'intérieur. Donc ça, on peut, on va retrouver le sexisme, le racisme, tout ce qui est stéréotype énorme de genre, par exemple, le fait qu'on montre pas certains corps qui sont moins marketables et moins vendables. Donc voilà, et puis et toute la partie éco-responsable forcément, à toute la partie végane, parce que je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, moi mon véganisme, ben, il prend en compte du coup toute la partie décoloniale, raciale, euh, toute la partie euh, féministe, LGBT, phobe, tout ce qui est neuroatypie, etc., handicap. Euh, donc euh, voilà, validisme et classisme aussi. Donc vraiment tout ça, c'est ça que j'infuse dans ma vision de la mode éthique. Tout ce qui est, par exemple, euh, je vais prendre un exemple parce que je pense que ce sera plus parlant, euh, des marques qui se proclament éthiques parce qu'elles ont des t-shirts en coton bio, par exemple, mais que ces t-shirts-là sont fabriqués dans des conditions qui sont très opaques à l'autre bout du monde. Pour moi, ce ne sera pas une marque éthique, même si elle se revendique comme telle. Tout comme euh, une marque qui n'est pas vegan, par exemple, pour moi, n'est pas 100% éthique, euh, puisque elle continue d'oppresser et de, de participer à, bah, au spécisme, en fait, tout simplement, et à l'oppression et à l'exploitation des animaux. Donc euh, j'essaye vraiment de prendre tout ça en compte pour euh, créer une vision de la mode qui soit la plus inclusive, durable et éthique en fait possible sur le plan des, des valeurs et des systèmes d'oppression qui peuvent exister dans une société.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple de comment est-ce que tu achètes des, des vêtements Parce que de, dans ma tête, si, si j'essaie de prendre en compte tout ça, je sais pas du tout où acheter.
1: <rire> ouais <rire>
0: je sais pas du tout acheter donc comment est-ce que où est-ce que tu vas comment est-ce que tu fais et, et comment est-ce que tu arrives à débloquer ce truc d'avoir l'impression qu'on fait jamais assez bien aussi
1: euh, alors où est-ce que je vais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de nouveaux vêtements je t'avoue après lorsque j'ai besoin de quelque chose ou lorsque aussi euh, pas forcément besoin mais juste j'ai envie d'une pièce j'essaye de me diriger avant tout vers la seconde main en priorité souvent des chaînes enfin des tellement j'évite un peu les tout ce qui est euh, bah, grande chaîne on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, il y a beaucoup dans la seconde main de, de chaînes ou d'associations qui participent à, à alimenter les décharges à ciel ouvert qu'on retrouve sur le continent africain, par exemple. Donc, euh, j'essaye un maximum où je demande aux gens pour être sûr euh, de donner mon argent aux bonnes organisations, aux bonnes associations, aux bonnes friperies, euh, pour que ça reste le plus local possible. Donc voilà, d'une part, et aussi quand j'achète en seconde main, euh, ben, c'est vegan. Donc, euh, je ne vais pas acheter du cuir ou de la laine en seconde main. Et puis ensuite, lorsque j'achète neuf, je me suis fait un petit répertoire de marques qui correspondent à tous mes critères, on va dire, et qui correspondent aussi à mes goûts en termes, en termes de style et d'esthétique. J'ai ma petite liste et j'y n'y déroge pas trop, on va dire.
0: Tu viens de dire que tu n'achètes pas de cuir et de laine, euh, même de seconde main. Quel est ton raisonnement derrière ça Parce que je sais que c'est toujours un peu un débat dans les milieux véganes. Mmh. Oui, mais c'est déjà mort, tu vois. Quel est ton raisonnement, toi derrière <rire> ça
1: alors, j'entends que ce soit de la seconde main et que du coup, euh, on participe de façon moins directe, en tout cas, à l'exploitation animale en achetant euh, ces vêtements-là en seconde main. Après, euh, d'un point de vue de qui m'est qui tout à fait personnel, je ne vois pas du tout quand même acheter <rire> ce genre de matière parce qu'il y a quand même une transaction financière. En plus, je suis pas hyper à l'aise avec les portées du cuir non plus parce que c'est quand même la peau d'un animal mort qu'on met sur soi donc euh, oui j'ai un blouson en cuir qui vient de mon grand-père il y a une attache sentimentale avec donc je le porte mais je me vois pas euh, me dire bon bah du coup euh, je vais continuer d'acheter du cuir en seconde main enfin je sais pas c'est un truc avec lequel je suis pas à l'aise personnellement et puis euh, je me dis que il y a des gens qui sont pas forcément euh, véganes qui ont du coup envie d'acheter du cuir ou de la laine euh, moi c'est pas un truc qui me <rire> qui m'attire particulièrement donc autant laisser en friperie ces vêtements qui sont à base d'animaux pour ces personnes-là, que ça ne dérange pas. Et moi, me tourner vers des alternatives, puisque ces alternatives-là alternatives existent. Autant me tourner vers elles lorsque je le peux, euh, ou alors éventuellement acheter le, le vêtement euh, en version neuf et chez une marque vegan, du coup. Non, parce que dans ce cas-là, je vais participer à, à les soutenir de euh, financièrement et à soutenir aussi leur innovation et le fait qu'on qu va créer de plus en plus de matières euh, non animales, en fait, dans l'industrie de la mode. Donc voilà.
0: Qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, t'as pousser à t'intéresser à la mode éthique Parce que ce n'est pas nécessairement le premier truc auquel on pense. Donc, qu'est-ce qui est arrivé
1: Alors, ce qui est arrivé, voyons par où commencer, je dirais que <rire> ce serait le, la découverte du minimalisme euh, que j'ai découvert il y a peut-être cinq ou six ans. J'étais encore en école à ce moment-là. Je revenais de césure, justement, et j'avais vraiment une perte de sens totale après avoir passé un an dans des, dans des grands groupes, euh, avoir côtoyé des... Des gens qui travaillaient dans ces groupes-là, avoir aussi rencontré d'autres types de personnes. En fait, je suis revenue à l'école. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de possessions qui étaient une source de stress pour moi et de surstimulation, en fait, au final. Euh, et donc, je me sentais tout le temps surstimulée par rapport à, à toutes ces possessions-là. Donc, j'ai découvert le minimalisme et donc le fait de plutôt investir dans une pièce qu'on gardera sur la durée plutôt que d'en acheter beaucoup, beaucoup et de s'enlacer au bout de quelques jours, ou alors qu'elle se déchire au bout de quelques, quelques semaines d'utilisation. Euh, donc, je suis tombée sur le minimalisme, et donc, euh, en triant mes possessions, forcément, je commençais à trier ma garde-robe, parce que j'avais énormément de vêtements. J'étais euh, très adepte de tout ce qui est... Euh, je crois pas qu'à l'époque il y avait Chine, etc. Mais ces sites, enfin, euh, il y avait déjà leur équivalent, je crois à l'époque. Donc voilà, j'étais vachement sur euh, tout ce qui est AliExpress, etc. Et donc j'ai fait du tri et j'ai commencé à, à me dire bon ben on va investir de façon plus sage et plus raisonnée dans ce que dans ce que dans ce qu'on achète et dans ce que j'achète moi en particulier. J'ai commencé à m'intéresser à l'impact de nos vêtements, à l'impact de, de tout ce qu'on achète en général, donc à la surconsommation. Mais en particulier parce que ça s'appliquait beaucoup à mon cas, à l'impact des vêtements que j'achetais à l'époque. Et donc, j'en suis venue à la mode éthique. Et voilà, et ça donne <rire> ce qu'on a aujourd'hui. Mais ouais, c'est comme ça que j'en suis arrivée, je pense.
0: Alors du coup, est-ce que pour toi, il y a un lien entre santé mentale et surconsommation parce que tu décris un, un sentiment de vide ou un sentiment de frustration
1: Ouais, complètement. Alors, euh, pour moi, en tout cas, oui, il y a un lien. Après, j'ai pas forcément d'études à donner là-dessus, mais de par mon et expérience et l'expérience de mon entourage et d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un lien. Pour moi, en tout cas, par exemple, euh, je comblais un espèce de de vide en surconsommant. Mais ce vide-là n'était jamais comblé parce que l'industrie de la mode ou l'industrie, les industries en général, nous laisse à penser qu'on a toujours besoin de plus pour euh, atteindre la satisfaction. Sauf que cette satisfaction n'est jamais atteinte parce que, euh, bah, comme j'ai dit, on a toujours besoin de plus, 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 plus. Et donc, au final, tu te sens toujours, tout le temps vide malgré tout ce que tu achètes, euh, sachant qu'en plus, le budget n'est pas extensible. Euh, tu as un sentiment de regret qui s'installe parce que tu as des choses que tu as achetées que tu n'utilises pas. Euh, tu as des choses qui te déçoivent une fois qu'elles arrivent. Euh, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ou alors, euh, juste, euh, bah, tu as une nouvelle lubie deux jours après et tu te dis, bah, mince, j'ai plus l'argent pour acheter cette nouvelle lubie, j'aurais pas dû acheter ça il euh, y a deux semaines parce que euh, franchement euh, c'est nul <rire> maintenant que j'y j'y repense à t'être posé Et donc euh, ouais on rentre dans un espèce de cercle vicieux où tu es tout le temps euh, dans l'attente de ta commande à venir. Le vide qui est créé en toi parce que tu veux toujours plus, les regrets, les déceptions, et donc es dans une espèce de spirale négative. Il enfin, y, ouais, y a vraiment un cercle négatif qui s'installe et dans lequel il est assez difficile de enfin, dans lequel il est assez difficile de se détacher et de sortir, je trouve. Donc, ouais, pour moi, surconsommation et santé mentale sont complètement liées.
0: Donc, toi, maintenant, tu, tu te sens mieux, en fait, depuis que tu as commencé ce processus minimaliste
1: Oui. Oui, d'une part, oui, sur, sur cet aspect-là. Forcément, par rapport à mes possessions, euh, je me sens vraiment beaucoup mieux par rapport à mon rapport à l'argent, par rapport à, à, à tout ce que j'ai aussi, oui. J'aime beaucoup plus... Euh, bah, je les chéris, en fait, ces objets-là, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, de, de passer à l'acte d'achat, etc., donc, c'est vraiment un rapport différent qui s'installe avec ce que j'ai. Donc, oui, à ce niveau-là, je me sens mieux. Après, point négatif, enfin, pas un point négatif, mais disons que là où je me sens pas forcément mieux, c'est que plus on ouvre les yeux sur notre système et ses failles et euh, tout ce que, tous ces enjeux, toutes ces conséquences néfastes sur notre environnement, sur euh, les autres humains et humaines, sur euh, les animaux, sur à partir de ce moment-là, quand on, je trouve on met un pied dans tous les systèmes d'oppression, vu que tous les systèmes d'oppression sont liés et fonctionnent sur la même base, on finit par déconstruire de plus en plus de choses, et de plus en plus de choses nous paraissent aberrantes, indignantes, injustes, et donc à ce niveau-là, c'est peut-être un peu compliqué à gérer mentalement. <rire> donc euh, voilà, c'est peut-être le, le point négatif qui arrive avec, mais en même temps, euh, je pense pas que, que je retournerai à l'ignorance parce que... Euh, c'est trop important de parler de ces choses là et justement d'essayer de changer les choses pour que ce pour qu'on vise dans un monde qui soit plus positif euh, et euh, et qui euh, bah, ne blesse pas autant de gens au quotidien et ne tue pas autant de gens au quotidien aussi donc ouais
0: complètement une fois qu'on a détruit l'équation euh, bonheur consommation c'est une fois qu'on a vu l'antispécisme on peut on peut plus ne plus le voir une fois qu'on a vu l'antiracisme, on ne peut plus ne plus le voir tu, tu peux plus fermer les yeux donc ça devient ça devient presque douloureux au bout d'un moment. On, on ne retournerait pas en arrière. Alors, comment est-ce que tu gères euh, l'opposition écologique-économique, qui est un peu euh, l'opposition qu'on entend tout le temps quand on parle de mode éthique, c'est OK, mais c'est cher Je pense que
1: déjà, il s'agit de déconstruire, euh, mais nos, enfin, et de se détacher de nos réflexes de surconsommation et de se dire, en fait, de, de faire juste un, un historique vraiment euh, complet de tout ce qu'on achète au quotidien qui ne nous sert pas forcément et de l'argent à côté, et de se rendre compte que euh, eh ben, on n'est pas obligé d'acheter euh, 4, 5 t-shirts euh, chez Zara euh, ou n'importe quelle autre marque euh, qui sont du coup entre 3 et 10, 15 euros. On n'est pas obligé de les acheter, mais on peut par exemple économiser pendant ce mois-ci et réallouer ce budget-là, cet argent qu'on dépensait déjà avant de toute façon quand on était euh, hyper dans ce système de surconsommation et de fast fashion, et réallouer ce budget pour acheter plutôt une pièce éthique qui durera en plus plus longtemps et euh, qu'on aura, ben qu'on va chérir comme j'ai dit parce que euh, on aura mis euh, de la réflexion dans cet achat-là, qu'on sera sûr de, de soi et du coup euh, c'est une façon différente de consommer, mais au final le budget peut rester le même. Et puis euh, effectivement quand vraiment euh, déjà on n'achète pas trop et que on a pas forcément de budget, qu'on se tourne vers, euh, vers des marques de fast fashion ce qui euh, est totalement entendable aussi et, et voilà, faut pas jeter la pierre à, à ces personnes là je pense mais du coup euh, montrer qu'on peut aussi trouver euh, des choses qui vont peut-être potentiellement être de meilleure qualité, souvent ben en, en seconde main, en friperie et euh, du coup pour le même prix euh, voire parfois moindre en plus, aller vers euh, des friperies peut-être se tourner vers Vinted ou Deep Hop ou d'autres choses mais du coup vers la seconde main et donc ça demandera euh, ça, ça ajustera, euh, au budget qu'on a
0: donc, si j'entends bien, le... la première chose à faire quand on veut euh, s'intéresser à la mode éthique, en fait, c'est de ne pas acheter, tout simplement. Mm -hmm. Et puis, euh, quand on a vraiment besoin de se tourner vers des marques, euh, peut-être plus chères, peut-être pas d'ailleurs, hein, c'est pas toujours plus cher.
1: Je pense qu'avant tout, enfin, la, la mode doit rester aussi un plaisir et un moyen d'expression. Donc, euh, rajouter l'injonction de « il ne faut pas acheter », je suis pas... Enfin, je suis pas forcément dans cette optique-là. Moi, pour moi, euh, les vêtements, la mode, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de montrer qui on est, d'extérioriser euh, aussi bah, en assumant qui on est, lorsqu'on peut, et lorsque ça ne met pas en danger, euh, bah, en assumant ce qui, qui on est, en décidant de s'habiller comme on veut, peu importe ce que les autres vont dire. Eh bien, c'est aussi, enfin, ça peut, en tout cas, pas souvent, mais ça peut aussi être un acte militant, de se montrer. Nos existences sont politiques, donc. Euh, donc, ouais, je pense que la mode peut permettre de transmettre tout ce type de message, permettre de, de montrer notre identité aussi aux autres, euh, montrer, exprimer nos valeurs par rapport à ce qu'on porte, par rapport à ce qu'on choisit d'acheter. Et donc, du coup, pour moi, la mode éthique n'est pas synonyme de non-achat impératif, mais juste euh, des achats qui vont être plus éclairés et qui vont correspondre à ce que nous, on veut montrer et à ce que nous, on est à l'intérieur aussi. Je pense que c'est un moyen d'expression fabuleux, et ça serait dommage de s'en priver. Il faut juste le faire de façon plus éclairée, plus raisonnée, et dans une perspective durable. Donc voilà.
0: Donc plus lent et plus éclairé. Ouais. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est Parce que tu en parles beaucoup sur ton blog. Qu'est-ce que c'est une marque décoloniale Qu'est-ce que c'est une marque queer Parce que tu parles aussi beaucoup de, de non-binarité. Je
1: dirais qu'une marque qui a une visée décoloniale, ou une visée... Euh, Queer, on y reviendra un peu après parce que je pense qu'il y a plus à dire, mais en tout cas, une vision décoloniale, c'est une marque qui va avoir conscience des, du système d'oppression raciale, du système de pensée, des biais, des résidus des biais coloniaux qu'on a encore aujourd'hui dans notre société et qui, euh, du coup, s'attache à les combattre. Donc, par exemple, en évitant l'appropriation culturelle, en combattant le racisme, le colorisme, en portant la voix des concernés, donc euh, par exemple en, en embauchant plus de personnes racisées dans ces équipes, si déjà les créateurs ne sont pas racisés, par exemple, en visibilisant aussi des mannequins racisés dans les campagnes de photoshoot, dans les vidéos sur leur feed Instagram, sur euh, tous les enfin toutes les tous les médias que que cette marque là que ces marques là vont, euh, ont à leur disposition et utilisent, il y a aussi pas mal tout ce qui est syndrome du sauveur blanc à déconstruire je pense, surtout dans la mode éthique avec beaucoup de personnes qui euh, de marques qui vont euh, dire ben bah, moi je je vais produire dans tel pays où je mets en avant les tissus de tel pays pour faire mes collections et je leur fais une faveur euh, parce que euh, regardez les pauvres sur tel continent voilà ils ont que leur sourire mais ils sont joyeux ni bon bref tu vois ce qu'est exactement ce que je veux dire mm -hmm. mais du coup je pense que dans la mode éthique il y a aussi pas mal le syndrome du sauveur blanc à déconstruire et donc une marque qui va être viser à portée des coloniales pour moi va euh, adresser tous ces tous ces biais là et s'assurer de bah, de le déconstruire déjà dans sa marque et aussi euh, éventuellement dans l'idéal transmettre des messages pour aider aussi ses consommateurs à déconstruire ces biais là et à avoir conscience de la situation dans laquelle on est une marque queer du coup euh, le terme euh, je sais pas si c'est forcément le enfin celui que je choisirais le terme queer c'est euh, un terme qui est identitaire et politique pour désigner les personnes et euh, les mouvements qui visent à déconstruire l'hétéro patriarcat cis, enfin euh, tout ce qui est vision hétéro et cis normé en soi. Et donc une marque queer euh, peut-être que ce serait euh, une marque avec des personnes qui sont dans, enfin qui s'identifient comme queer à l'intérieur de cette marque, euh, qui travaillent pour cette marque, qui ont créé cette marque. Euh, peut-être que ce serait une marque qui vise à déconstruire les normes de genre les... et tout ce qui est euh, LGBT-phobie. Donc je ne sais pas si je parlerai dans l'essence de marque queer, mais peut-être plutôt de marque visant à déconstruire les normes de genre ou marque euh, visant à visibiliser euh, tel type de personnes de la communauté LGBTQIA. Enfin, En tout cas, qui aurait une portée, une portée militante dans la sphère LGBTQ.
0: D'accord, mais comment, comment est-ce qu'on déconstruit les normes de genre quand on est... Euh... Quand on produit du textile, je pense que c'est pas évident pour tout le monde, parce qu'on va dire par exemple mmh. la non binarité, c'est pas nécessairement l'androgynie, contrairement à ce que mmh. beaucoup en pensent. Donc en fait une marque queer, enfin ou une marque qui vise à déconstruire les normes de genre, ça ne veut pas nécessairement dire ça.
1: Eh bien, tu parles de la non binarité. Effectivement, on voit beaucoup de, de marques euh, éthiques fleurir euh, depuis quelques mois. Euh, J'ai l'impression avec euh, des marques qui se revendiquent unisexe ou non-binaire, bon je sais pas trop ce que ça veut dire <rire> une marque non-binaire, mais euh, on remarque, enfin je remarque en tout cas que toutes ces marques, comme tu l'as dit, proposent des vêtements qui sont à fond dans l'androgynie avec euh, presque la, la création d'un troisième genre, j'ai l'impression, ce qui, euh, pour moi, en tant que personne non-binaire, n'est pas du tout la définition de la non-binarité. Justement, la non-binarité, c'est en dehors de la binarité, en dehors de des cadres, en dehors de des genres binaires qui existent aujourd'hui, mais Certainement pas du coup la création d'un troisième genre avec ces nouveaux codes, c'est justement s'affranchir de ces codes-là. Euh, et donc, une marque qui s'affranchirait de ces codes-là proposerait euh, tout type de vêtements sans forcément, par exemple, faire euh, la dichotomie entre le rayon femme et le rayon homme, qui n'a pas forcément de rayon, un troisième rayon unisexe non plus, euh, qui, ou dont les vêtements, enfin euh, dans ce rayon-là, en plus les vêtements, c'est comme tu as dit, androgyne, mais en plus, cache énormément les corps. En fait, on, on cache tous les corps pour être sûr qu'il n'y a rien de potentiellement genré, de potentiellement sexué, de potentiellement sexuel qui pourrait euh, euh, être perçu et du coup relié à un genre. Donc pour moi, c'est pas forcément ça, mais c'est plus abolir euh, éventuellement les, les deux rayons binaires qui existent aujourd'hui sans créer euh, un troisième ou un quatrième ou je ne sais quoi, mais juste tout mélanger et proposer, euh, si, on prend, si on parle de d'actions de, concrètes par exemple, euh, mettre en avant euh, des photos euh, de personnes euh, qui s'identifie comme homme avec des jupes par exemple ou euh, ou des visibiliser tout simplement des pers différents types de personnes non binaires, différents types de personnes trans dans les photoshoots qui avec euh, qui portent les vêtements et du coup vraiment déconstruire tout ce qui est au niveau du genre et des et euh, de la façon de s'habiller parce que euh, en soi c'est un non-sens complet de dire que tel, tel type de vêtements sont pour tel genre et pas pour les autres et que sinon euh, le monde part en flamme enfin rien à voir. Donc euh, ouais, je pense qu'en termes de mesures concrètes, ça pourrait être ça.
0: Ouais, ça ferait beaucoup plus sens comme ça bon après là je réfléchis à haute voix c'est toi LIA spécialiste est-ce que ce serait pas comme tu viens de dire tout mélanger mais aussi euh, produire des produits adaptés à plus de morphologie et là du coup le combat queer et le combat anti-grossophobie se rejoignent presque il faudrait en fait tout simplement des, des jupes, des robes adaptées à des personnes très grandes qui peut-être enfin sont euh, amables en fait n'importe qui pourra aller s'habiller dans ces rayons là tu vois un peu comme là je voulais des patins à roulettes exemple, des nouveaux, ouais. des miens. Et en fait, dès que tu veux aller dans des patins à roulettes qui ont de la couleur, du rose, du jaune, du orange, euh, ça s'arrête mm -hmm. en fait la détail de pieds de femmes.
1: Complètement, ouais. En fait, ce serait euh, juste bah, s'adapter aux, aux humains, aux humaines, plutôt que de s'adapter au genre. Et en plus, s'adapter au genre, ça ne veut rien dire parce que le genre est une construction sociale, donc on s'adapte à rien du tout. On crée des vêtements en fonction du genre qu'on a déjà créé avant. Là, ce serait juste, bah, juste créer des vêtements et les vêtements, on les crée en fonction des, des différents des types de personnes qui existent, en fait, euh, en fonction de, de la morphologie. Mais d'ailleurs, euh, la notion de morphologie est très fallacieuse aussi, je trouve, parce qu'on on dit souvent, et c'est aussi des choses que je déconstruis euh, pendant le coaching, parce qu'il y a souvent, en général, quand c'est des femmes qui viennent vers moi, elles me demandent « oui, j'ai envie d'apprendre à m'habiller sur ma morphologie ». Mais en soi, ça, pour moi, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que euh, quand on parle, quand, genre, enfin oui, je sais ce que ça veut dire euh, dans… Enfin, de façon mainstream et dans les médias, etc., s'habiller sur la morphologie, c'est quand tu es une femme, tu masques ta morphologie pour créer une morphologie en apparence avec tes vêtements, une silhouette qui s'apparente à la silhouette la plus féminine possible. Donc aujourd'hui, c'est la silhouette en sablier, en X par exemple. Lorsque tu es un homme, eh ben, du coup, tu t'habilles en fonction de ta morphologie, mais pour créer une silhouette, pour créer une morphologie avec tes vêtements qui va être la morphologie apparentée à la morphologie virile masculine donc c'est une silhouette en V avec des larges épaules. Sauf que des personnes qui ont des larges épaules euh, peuvent tout autant être des femmes que des hommes que des personnes non binaires que n'importe quel genre qui existe. Et euh, comme des, des des hommes peuvent euh, peuvent avoir des hanches qui sont plus larges que leurs épaules, mais c'est pas pour autant que euh, que ce ne sont pas moins des hommes par exemple ou euh, que euh, ils pour le coup, des hommes euh, devraient changer leur morphologie euh, pour enfin euh, mettre des vêtements du coup qui s'adaptent à leur morphologie pour leur créer des épaules. Euh, euh, plus euh, proéminente et donc créer une silhouette en V. Enfin, du coup, c'est vraiment un non-sens et donc, euh, on devrait s'affranchir de tout ça, à mon sens. Hein. <rire> et du coup, juste comme tu dis, créer des vêtements par rapport à, à la morphologie, est-ce que toi, tu as envie de mettre en avant Tu peux très bien t'identifier comme femme et avoir euh, avoir une affinité particulière, vous trouvez ça hyper joli, euh, les silhouettes en V et vouloir avoir euh, mettre en avant tes épaules qui sont larges. Et il ne devrait pas à avoir de souci avec ça, on ne devrait pas te dire que tes mains féminines par rapport à ça et que tu trouves au rayon femme que des vêtements qui... Euh, ou qu'on ne dirige que vers des vêtements euh, soi-disant féminins qui vont euh, du coup masquer tes épaules et mettre en avant tes hanches, par exemple. C'est ridicule.
0: C'est tellement vrai. Quand tu parlais, j'arrêtais pas de penser à quel point les, les reines du shopping m'ont lavé le cerveau.
1: Mais oui, ouais,
0: ouais. complètement. <rire> J'ai commencé à regarder après, dès que j'allais faire du shopping ou ce genre de choses, je me regardais en miroir, je me disais « quoi, ma morphologie ?» C'est <rire>
1: complètement, et c'est ça en fait, si t'as pas la morphologie en mix. Euh... Quand tu t'identifies comme femme ou quand tu es perçue comme une femme aussi, c'est on te dit on te en fait on t'apprend à identifier ta morphologie pour pouvoir la mas, la masquer et la camoufler un max possible pour que tu correspondes aux critères de beauté. Qui sont apparentés comme féminins. Bon bah, au bout d'un moment, envie de m'habiller comme je veux et mettre ce que je, ce que j'aime bien porter, quoi.
0: Comment tu, je vais passer à la question alimentaire parce qu'on n'en a pas trop parlé pour le. <rire> oui, c'est vrai. <rire> non mais c'est très intéressant la mode éthique, ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc comment tu définis ton régime alimentaire avec tes propres mots
1: Je dirais que je suis végane <rire> puisque j'ai un régime alimentaire qui exclut totalement tout produit issu de l'exploitation animale comme je le fais avec la mode. Du coup, fin, mon vé le véganisme, ben, c'est quelque chose de global. C'est exploitation animale au sens large. Donc, on a parlé des vêtements. Euh, là, on parle du régime alimentaire. Mon régime alimentaire est quand même végane, je dirais. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que euh, avec le végétalisme, tout ce qui est produit comme le miel, par exemple, qui est issu de l'exploitation des abeilles, ça dépend des personnes végétaliennes, mais il me semble qu'il y a des personnes végétaliennes qui consomment du miel. Donc, au niveau du régime alimentaire, je dirais pas que j'ai un régime alimentaire végétalien. Je dirais que j'ai un régime alimentaire vegan, euh, puisque j'exclus vraiment tout produit qui est issu d'exploitation animale. Donc, euh, chair animale, euh, viande, poisson, œufs, euh, euh, produits laitiers, euh, miel, enfin tout ce que, ouais, tout ça.
0: Quand et comment est-ce que tu es devenue vegan Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, tu vois, on revient, euh, on revient à, à quand j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme. Il y a 5-6 ans de, de ça, où du coup, je me suis intéressée à la surconsommation à l'impact de tout ce qu'on consomme. Qu et donc, à ce moment-là, je me suis intéressée euh, à la mode, mais aussi à l'alimentation et à l'exploitation animale, en fait. Euh, donc, je me suis intéressée d'abord à l'aspect euh, environnemental, puisque c'était euh, c'est par là que j'ai commencé la surconsommation et son impact environnemental. Donc, la surconsommation de vêtements et la surconsommation de protéines animales. Et puis donc, je me suis renseignée à fond sur ça. Et puis, je me suis dit, bon, on va faire du flexitarisme parce que en soi, je pense pas être capable, là, maintenant, de de passer au végétarisme, au véganisme. J'aime trop certains trucs. Quand je regarde ce que je mangeais avant, Mais mes parents m'ont déjà dit, mais franchement, on était la dernière personne à penser que tu allais passer au végétarisme, ou au véganisme un jour. Enfin, je, je mangeais de, de la chair animale à chaque repas, même au petit déjeuner, parce que je suis adepte des petits déjeuners salés. Donc, c'était tout le temps, tout le temps, au goûter, euh, goûter salé. Enfin, euh, euh, même enfant, je mangeais des saucissons euh, au goûter, quoi. Donc, euh, franchement, mes parents, elles étaient là, ah, mais attends, <rire> c'est la même personne <rire> qui vient nous annoncer que, que, que elle voulait passer au véganisme. Mais oui, oui, c'est bien la même personne. Donc, ouais, je suis passée d'abord au végétarisme. Enfin, je suis passée, pardon, au, au flexitarisme. Et puis, euh, en fait, ça a duré peut-être deux semaines pour me rendre compte que c'était juste ridicule, en fait, et que si je voulais faire les choses... Euh, je suis une personne qui n'aime pas trop faire les choses à moitié, <rire> et donc au bout de ouais, quelques jours, euh, je dirais franchement deux semaines de max, je me suis dit non mais arrête, soit tu fais les choses bien, euh, et es en accord avec tes, avec tes, ce que tu penses et ce que tu es en train de de déconstruire petit à petit, soit tu le fais pas. Donc euh, je passais au végétarisme avec la perspective de devenir euh, euh, vegan. au fur et à mesure. Je m'étais dit bon ben je sais pas dans six mois un an euh, progressivement je passerai au véganisme, passer au végétarisme du jour au lendemain. Enfin après, du coup, deux semaines de flexitarisme, <rire> ce qui, je, donc, euh, bon, ça, ça compte pas trop, je trouve, passer au végétarisme. Et ensuite, je suis partie en Chine en échange universitaire. Et là-bas, en fait, euh, du coup, en Asie, il n'y a pas ou très peu de produits laitiers. En tout cas, c'est pas dans la culture euh, de base. Tout est à base de lait de soja, souvent. Euh, il y a beaucoup de, de tofu, de tempeh, de setan. Ben J'ai découvert plein de saveurs et plein de façons de cuisiner végétarien là-bas. Et du coup, végétarien sans produits laitiers non plus. Et en soi, je mangeais pas énormément d'œufs non plus, puisque je pense que la, le seul moment où je mangeais des œufs, c'est quand je demandais, je sais pas, des nouilles sautées ou du riz sauté au wok, et que bah, j'avais la flemme de, de dire en chinois, avec mon chinois approximatif, que je voulais pas euh, les mini bouts d'œufs à l'intérieur. Donc, euh, je laissais passer ça. Et donc, j'ai passé six mois en Chine à avoir ce régime végétarien, un euh, ben, cavi végétalien, du coup. Et en revenant en France, eh bien, je me suis dit, mais en fait... Euh, en fait, pourquoi je recommencerais à manger du fromage une fois en France Et tous mes potes français et françaises, quand ils sont revenus, quand ils sont revenus, du coup, on... le fromage m'avait trop manqué et tout. Franchement, trop bien. Et je me souviens que j'ai acheté une bûche de chèvre et que j'ai pris une tranche et que je me suis dit, mais en fait, en fait, c'est pas ouf du tout. <rire> c'est, Je vois pas l'intérêt et je pourrais clairement continuer à m'en passer. Et je me suis dit, et, et en plus, bah, si je me passe euh, de fromage et de produits laitiers... Euh... Franchement, c'est pas pour les trois mini bouts d'œufs que j'ai mangé pendant six mois que je pourrais, enfin euh, que je pourrais ne pas me passer d'œufs quoi. Et donc, euh, pareil, en revenant en France, ben en une semaine j'ai eu cette réflexion et je me suis dit bon ben passons au véganisme. Et voilà comment ça s'est fait. En l'espace de six mois, sept mois, euh, je passais au végétarisme puis au véganisme et voilà, c'est comme ça depuis. Donc euh, ça fait quatre ans maintenant, je crois.
0: Quatre ans de véganisme, félicitations. Mmh. Est-ce que euh, l'afro-véganisme, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout Toi, c'est vraiment vegan C'est
1: quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle complètement dans le sens où euh, eh ben, il y a plein de plats sur le continent africain qui euh, sont végétariens ou véganes et que euh, avec la colonisation, eh ben, la, la, enfin, la colonisation a apporté l'idée qu'on devait manger de la viande à chaque repas et que euh, du coup, la gastronomie locale a changé et que maintenant, beaucoup de personnes, hein, par exemple au Mali, dans ma famille, sont persuadés qu'il faut des protéines animales sauf que c'est pas le cas et que si on retrace vraiment dans plein de pays, plein d'ethnies, plein de, de régions d'Afrique, ces personnes-là, ces peuples-là avaient des, des alimentations qui étaient végétariennes ou véganes, il y a pas ma, enfin pas si longtemps que ça. D'ailleurs au final, je pense à ça, je pense au fait que dans tout ce qui est exploitation animale, les premières personnes à en pâtir sont les personnes racisés et euh, défavorisés en termes de classe sociale, c'est ces personnes-là qui euh, pâtissent de en premier lieu euh, dans les pays du sud de la pollution qui est induite par la, par euh, tout ce qui est élevage, etc. C'est ces personnes-là qui vont pâtir de la surpêche, qu'il y a des villages côtiers qui dépendent forcément de de la pêche, par exemple. Du coup, bah, sont les alors que ces personnes-là pêchent de façon très raisonnable. Et vont peut-être, euh, contrairement à, aux populations occidentales qui vont prendre du poisson à euh, plusieurs fois dans la journée, par exemple les personnes les personnes occidentales omnivores, euh, et ben ces personnes-là euh, vont pêcher de façon beaucoup plus raisonnable, mais du coup leur alimentation dépend de, de des poissons pour le coup, ce qui n'est pas notre cas en Occident. Et ce sont les premières personnes à en pâtir puisque une source euh, alimentaire va leur être enlevée à cause de nous qui sommes euh, dans une logique de surpêche. Tout ce qui est aussi euh, est très euh, très fatigant très usant euh, et dur mentalement comme euh, le travail en abattoir par exemple bah, ce sont des personnes souvent racisées ou défavorisées en termes de place sociale qui vont travailler là, là dans ces dans ce secteur de métier là et qui vont du coup euh, être euh, bah, au front en termes de d'impact physique et mental donc euh, ouais je pense à, à tout ça je pense aussi à tout ce qui est appropriation culturelle bah, de recettes du continent africain tout ce qui est aussi euh, accaparement de de céréales qu'on mange, nous, euh, de façon... Enfin, euh, juste, euh, qui sont dans nos traditions et qu'on mange avec nos plats traditionnels euh, qui, qui sont partie intégrante de notre alimentation, mais qui, du coup, quand elles deviennent à la mode dans la sphère végane en Occident, on rentre dans une logique de surproduction. Et donc, encore une fois... Il euh, y a un impact environnemental, un impact social, un impact euh, disponibilité de ces animaux-là, ces personnes-là, enfin les personnes qui en pâtissent en premier, ce sont les personnes sur le continent, enfin les personnes afrodescendantes. Je pense par exemple au mil, au sorgho, euh, pas forcément dans la sphère, enfin euh, dans tout ce qui est afro-véganisme, mais par exemple le quinoa qui est, est plus du coup en Amérique euh, du Sud, il me semble. Tout ce qui est l'engouement autour des avocats, euh, des fruits exotiques, euh, exotiques entre guillemets. Je pense à, à tout ça quand on parle d'afro-véganisme, Donc ouais, c'est quelque chose qui me parle. Après, le terme afro-véganisme, ce pas un terme que j'utilise au quotidien lorsque je parle euh, de mon véganisme. Moi, j'aime bien utiliser les mots décolonial et intersectionnel. Euh, mais oui, je, je relate totalement euh, à l'afro-véganisme. et si on me demande, euh, bah, j'expliciterai tout ça euh, sans aucun problème. Ouais.
0: Tu viens de mentionner le Mali et le fait que tu mm -hmm. as une famille au Mali. Euh, Est-ce que tu vas souvent au Mali Et si oui euh, Qu'est-ce que tu as appris sur euh, le genre, la consommation, l'alimentation pendant ces voyages-là
1: Alors, ça fait très longtemps que je suis pas retournée au Mali. Avec euh, la situation un peu euh, compliquée politiquement qu'on lui connaît, et bien ça fait, euh, je pense, depuis le premier coup d'État et tout ce qui a été euh, euh, Boko Haram, etc., qui ont envahi une bonne partie euh, du pays. Euh, je suis partie depuis ce moment-là. Par contre, je suis retrouvée dans d'autres pays d'Afrique, puisqu'il y a pas mal de ma famille qui est dans des pays limitrophes euh, ou de la région, euh, surtout euh, Afrique de l'Ouest. Euh, mais par exemple, j'ai une cousine qui s'est mariée avec un Béninois et donc euh, qui habite au Bénin maintenant. J'étais allée la voir, donc c'était, ça remonte déjà quand même, c'était il y a deux ans. En général, du coup, je vais dans, je suis pas allée au Mali, mais on, je suis allée, enfin récemment en tout cas, mais je suis allée dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest essentiellement pour voir la famille à moi qui a émigré dans d'autres pays. Et pour ma famille malienne, en général, mon père, il va tout seul. Et euh, sinon, on organise des voyages en famille, soit euh, en France. Donc, on accueille tout le monde en France. Enfin, pas tout le monde, mais <rire> voilà, sur des des périodes définies. Ou alors, euh, on s'organise des voyages dans d'autres pays euh, d'Europe ou d'Afrique euh, ensemble. Ce que j'ai appris par rapport à mes voyages en Afrique, ben, je pense que c'est un peu lié à ce qu'on disait juste avant sur l'afro-véganisme. En fait, c'est que dans la sphère végane et dans la sphère écologique, écologiste en général, en Occident, il y a beaucoup de de mouvements ou d'objets qui apparaissent. Et dans la sphère occidentale, on se dit wow, ouais, on a inventé ça, c'est révolutionnaire. Euh, voyez, par exemple, je pense au zéro déchet. C'était un mouvement de ouf. Sauf que si tu vas en Afrique. Euh, le zéro déchet c'est juste enfin euh, on appelle pas ça zéro déchet parce que c'est juste, juste le quotidien en fait réutiliser des anciens contenants en verre ou en plastique pour euh, ne pas les jeter bah, c'est c'est juste euh, le quotidien c'est comme ça que ça se passe d'utiliser une bouteille de coca pour mettre des chouchous dedans une bouteille enfin euh, une boîte de conserve pour boire ou faire le bisap à l'intérieur enfin c'est genre euh, la base quoi donc euh, donc ouais quand je retourne en Afrique à chaque fois j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, Vas-y, remets les pieds sur terre. <rire> parce que euh, bah moi, du coup, j'habite en France. Je côtoie beaucoup de personnes qui sont, du coup, occidentales blanches dans ces sphères-là. Parce que oui, les, les personnes racisées, euh, les personnes mi minorisées, en général marginalisées, sont difficiles à trouver. <rire> parce qu'elles sont invisibilisées sur les réseaux sociaux ou même euh, au quotidien, euh, dans la vraie vie. On, voilà, on a du mal à les trouver. Donc, il y en a. On en parlera tout à l'heure. Mais ouais, il y a quand même une majorité de personnes blanches occidentales et du coup, quand je retourne en Afrique, c'est un peu, bah, vas-y, remets les pieds sur terre, rends-toi compte que tout ce dont on parle là en France, tout ce, on, tout ce dont on parle en Occident, ça existe en Afrique, ça existe au Mali, ça existe au Bénin, ça existe euh, au Sénégal euh, ou dans plein d'autres pays d'Afrique, bah, c'est juste la base en fait. C'est juste normal et vous n'avez rien inventé du tout. Donc euh, voilà,
0: redescends sur Terre et, et euh, take a chill pill, tu vois D'accord. Non, c'est sûr, les, les mouvements écologistes, ont, on, on réinvente beaucoup la roue en Europe. Mmh. <rire> on, on fait des choses qui ont déjà été faites dans le passé. Par rapport au zéro déchet, du coup, est-ce que c'est un mouvement qui, toi, euh, avait capté ton attention Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire en France Ouais,
1: ouais, le zéro déchet, j'ai commencé à m'y intéresser, du coup, bah il y a, y a 5-6 ans. En Avec fait. toute ma période minimaliste et euh, euh, intérêt euh, pour l'environnement, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet à ce moment-là. En soi, je dirais pas que, enfin je n'avais pas que je suis zéro déchet, je pense que de toute façon aujourd'hui dans le monde où on vit, c'est très compliqué euh, voire même impossible d'être 100% zéro déchet. Je disais que je dirais que je vise à réduire mes déchets au maximum possible, enfin du, du maximum oui que, que je peux en fonction déjà ben, de mes capacités mentales et l'énergie que j'ai à mettre à disposition parce que parfois euh, quand tu pas euh, la force de de te faire à manger ou quand je sais pas t'as pas le permis ou ou euh, des choses comme ça et ben t'as pas forcément la possibilité de de faire trois heures de route pour aller acheter ça dans la, le magasin en vrac parce que aussi j'habite pas à Paris ça limite un peu les choix mais en tout cas j'essaye de euh, réduire au maximum mes déchets acheter en vrac au maximum je pense quand je dis ça je pense au tofu que j'achète euh, ben, le tofu est vendu dans les magasins bio sous plastique par exemple et du coup j'achète mon tofu sous plastique donc, c'est pour ça que je dirais pas que je suis zéro déchet. Euh, c'est un exemple qui me vient en tête. Je pense qu'il y en a, a d'autres, mais c'est l'exemple le plus euh, prégnant là, qui, vient, qui me vient en tête. Et je ne suis pas du tout euh, dans l'optique de passer euh, 5 heures dans ma cuisine le week-end pour euh, fabriquer mon tofu moi-même, parce que c'est pas efficient euh, bah, en termes euh, d'énergie que j'y mets déjà. Et en termes euh, économiques aussi, ça coûte euh, hyper cher de faire son tofu soi-même, d'acheter... Euh, les graines de soja, de l'électricité nécessaire et tout, pour les broyer, pour les extraire, etc. Enfin, bon, bref, effectivement, moi, euh, c'est pour ça que je dis pas que je suis zéro déchet euh, à 100%, parce que il euh, bah, y a des, des choses comme ça sur lesquelles je, je fais une croix, tout simplement, pour euh, préserver mon énergie, préserver mon temps, préserver mon argent. Enfin, voilà, il y a plein de, de paramètres qui rentrent en compte. Et je pense aussi que c'est pour ça que tout ce qui est pureté militante et euh, le mythe d'être... Euh, parfait, parfaite, dans certains, certaines, enfin, dans son activisme et dans ce, ses modes de vie. Mais au final, c'est assez privilégié comme façon de penser et je trouve ça assez dommage de pas s'en rendre compte.
0: Très bonne transition. Comment est-ce que tu mmh. gères santé mentale, consommation et cohérence? Parce que même si rationnellement, on sait que pureté militante, c'est pas bien, qu'il faut aussi prendre soin de soi, que de toute façon, on peut pas être complètement cohérent, qu'on vit dans une société capitaliste parce que l'entièreté de ce qui est autour de nous va pas dans notre sens. Comment on fait pour, euh pas sentir quand même le sentiment de culpabilité, parce que le savoir rationnellement et se sentir triste de pas avoir l'énergie de faire mieux, c'est pas exactement la même chose, donc euh, comment comment est-ce que tu gères ça en fait, cette anxiété qu'on peut avoir, à voir euh, les choses autour de nous, euh, on a l'impression en tout cas qu'elle ne change pas, même si c'est pas nécessairement vrai.
1: Au niveau personnel, du coup, bah, en fait j'essaye de me prioriser, enfin prioriser tout en prenant en compte euh, le fait qu'il y a des urgences et que parfois... <rire> je veux dire euh, parce que si, si je commence à dire oui il faut se prioriser et eh ben j'ai peur qu'on qu déforme le discours en disant bah oui bah moi euh, du coup euh, je me priorise en mangeant mon entrecôte euh, euh, tous les soirs parce que euh, voilà c'est important euh, pour moi et du coup je me priorise enfin non euh, toute euh, raison gardée toute mesure gardée voilà mais euh, je pense que effectivement dans certains cas il faut quand même essayer de d'être attentif attentive à, à nous à ce qu'on ressent et se dire, bon, bah ok, en soi, euh, notre énergie, elle n'est pas illimitée non plus, notre santé mentale, elle est importante, et que eh il y a des petites concessions à faire pour être sûr de trouver un équilibre entre les deux et pas se cramer parce que en fait, il euh, faut aussi voir long terme. Et si euh, on fait tout d'un, enfin si on, ben, on se crame en fait, littéralement, et on, on est tout le temps à 0% d'énergie ou 1% tout le temps et qu'on fonctionne comme ça, au bout d'un moment, on va plus arriver à fonctionner on va faire un burn-out, on va faire un breakdown, on va faire une dépression et c'est pas le but non plus donc ouais essayer de se dire ben en soi je fais ce que je peux avec l'énergie que j'ai et je fais au mieux avec l'énergie que j'ai là en ce moment peut-être que plus tard j'aurai plus d'énergie pour faire plus peut-être qu'en ce moment et euh, eh ben j'ai besoin de me recentrer un peu et et de de voilà de, de, de me prioriser là dedans et, et quand je, je je pourrais, enfin j'aurais les capacités pour pour faire plus, je le ferais. Mais euh, ouais, essayer d'appliquer de la bienveillance envers ça, en fait, qui est dur, hein. <rire> je dis pas que c'est facile, et oui, il y a de la culpabilité qui s'installe parfois, et il et, euh, et y a le sentiment d'urgence aussi, et le désespoir qui peut s'installer en se disant, bah, je crée pas l'exemple, si j'ai pas parlé de ça sur les réseaux, si je montre pas l'exemple à ma famille, à mon entourage, si euh, je suis pas irréprochable, et eh bien du coup on va s'en servir contre moi pour desservir la cause et, et on n'a pas le temps de faire ça donc je vais me donner un maximum parce que là il euh, y a urgence bon oui il y a urgence mais euh, je pense que ça sert à rien de se cramer en route et je pense qu'il faut être hyper à l'écoute de soi-même aussi parce que comme je dis euh, ça sert à rien de partir en dépression parce que pour le coup quand tu seras en dépression ou en burn-out euh, tu pourras vraiment plus rien faire et tu seras obligé de te reposer pour ton bien-être hein, mais euh, ce serait dommage d'en arriver là
0: j'aimerais être capable de l'appliquer encore mieux <rire> au niveau de... honnêtement je suis pas très bonne à ça mais euh, non, je, je dis souvent à mes élèves les, les énergies de la planète sont limitées mais votre énergie aussi euh, en parlant d'énergie en parlant d'investissement euh, tu as une entreprise tu as une entreprise dont tu parles sur ton blog donc qu'est ce que qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que c'est qu'est ce que tu fais quels services tu proposes? Alors, du coup, je
1: propose des services tant aux particuliers particulières qu'aux entreprises et aux marques. Pour les individus, du coup, c'est un service qui s'apparente à un accompagnement, un peu coaching, euh, pour euh, bah, aider les, ces gens-là à trouver leur style et à s'épanouir avec leurs vêtements, tout en restant dans une démarche qui va être la plus respectueuse de la planète et des autres êtres vivants possibles, donc en se dirigeant vers bah, une mode, du coup, éthique arriver à s'épanouir à s'exprimer tout à l'heure on parlait de la mode qui est je trouve un fabuleux terrain d'expression et un fabuleux oui, terrain pour montrer qui on est être ben, en accord avec soi-même extérioriser certaines choses etc voilà trouver à enfin, réussir à s'épanouir avec leurs vêtements mais du coup avec des vêtements éthiques et dans une démarche la plus éco-responsable et durable possible donc pas une démarche de surconsommation se de la fast fashion parce que pour moi l'épanouissement avec les vêtements avec la fast fashion c'est impossible Puisque la fast fashion repose sur un système de tendances qui ne cesse d'évoluer, de, de changer. Donc toutes les deux semaines, il y a une nouvelle tendance et il faut absolument avoir ça pour être euh, à la mode. Moi, c'est créer son propre style, son identité en termes de vêtements, plutôt que de se concentrer sur ce que les, sur les tendances et les dictates qui sont dictées par l'industrie euh, de la mode et de la fast fashion. Donc c'est vraiment construire son univers à soi et s'épanouir avec ses vêtements dans cet univers-là qu'on a créé, qui nous correspond à 100% et qui, du coup, va nous permettre de nous épanouir et de nous exprimer. Et puis avec les entreprises, du coup, avec les marques, c'est plus l'aspect business. Les aides notamment sur qui les créations du business plan, euh, surtout avec euh, les marques de mode éthique. Les coûts ne sont pas les mêmes qu'avec la fast fashion parce qu'un t-shirt, il ne coûte pas quelques centimes. Donc, il y équilibrer les coûts tout en proposant des des prix qui sont accessibles justement pour rendre la mode éthique euh, la plus accessible possible à tout le monde. On parlait de prix tout à l'heure et de la mode éthique, c'est cher, etc. Donc, aide à, à établir un business model, un business plan en prenant tout ça en compte. Et j'aide aussi à, à être les plus inclusifs possibles en termes de communication, notamment ben, tout ce qui est euh, écriture inclusive, euh, tout ce qui est euh, diversité ethnique, diversité de corps, diversité de genre, euh, dans tout ce qui est euh, choix des mannequins, choix des photoshoots, etc. Voilà. Donc euh, par exemple, typiquement euh, tout ce qui est accompagnement et des constructions des billets ratios dans les photoshoots, c'est d'utiliser des mannequins racisés uniquement pour les collections été parce que c'est sympa d'avoir un teint allé mais pas le reste de l'année, euh, l'utiliser pour des collections quand on a un tissu qu'on a décrété comme exotique même si euh, on soit pas forcément. <rire> Donc euh, voilà, des constructions de ces biais-là pour être sûr d'avoir une communication la plus euh, ben, la plus saine possible en fait et, et la plus inclusive possible, la plus ouverte possible pour être sûr de n'exclure personne, de n'offenser personne et euh, d'être dans une démarche qui soit positive en fait
0: Comment ça a commencé C'est quoi la jeunesse de ton entreprise Ça fait combien de temps que tu fais ça Pourquoi tu as décidé de faire ça et pas de créer ta propre marque de vêtements par exemple Ce qui aurait pu être une possibilité
1: Alors j'avais pas hyper envie de créer ma propre marque de vêtements parce que euh, parce qu'en vrai la flemme la flemme de ouf <rire> Franchement quand j'accompagne des marques je me dis ouais mais c'est un travail de taré et euh, moi ça va tu vois je suis en mode euh, je suis en mode bah, consultant consultante donc euh, tu vois je donne je donne mes conseils je les aide à démarrer le truc mais après tout le suivi derrière euh, même si on met les outils en place ça reste un travail de titan que moi personnellement j'ai pas envie d'avoir à fournir donc oui les réseaux sociaux c'est un travail aussi mais en soi quand tu as une marque surtout quand tu commences seul tu dois gérer, du coup, ta marque, les collections, le choix des tissus, le sourcing, t'assurer que tout correspond à tes valeurs. Donc, faire le travail de recherche nécessaire. Donc, moi, je les aide à faire ce travail de recherche, mais je sais pas, quand c'est ta marque, euh, franchement, je pas, je suis pas du tout... <rire> J'ai pas envie de fournir ce travail pour une marque à moi, en plus de devoir trouver des collections, sachant que je sais pas, il faut trouver un équilibre entre des vêtements qui te plaisent à toi, mais des vêtements qui te plairont aussi au, au plus grand nombre, parce que, mine de rien, au bout du... Enfin, à la fin de l'histoire, il faut quand même... Euh, être rentable, donc tu peux pas faire que des trucs qui te plaisent à toi. Enfin, Franchement, créer une marque, c'est une galère. <rire> donc euh, moi, j'aime bien plutôt aider les gens, les app leur apporter des solutions, leur apporter les clés, les outils pour les mettre en œuvre, mais après, euh, les aider à faire le suivi, mais avoir ma marque à moi euh, seule, franchement, euh, pas du tout. Et comme je suis pas trop travaillée en équipe en plus, je ne vois pas avoir euh, une associée ou plusieurs personnes. Enfin, non, moi j'aime bien travailler seule, donc euh, la marque, c'était pas la création de la marque, ce n'était pas dans, du tout euh, euh, possible pour moi. En fait, je fais les conseil de à mon entreprise de base, de par ma formation, et je me suis tout simplement dirigée vers le secteur qui me plaisait le plus, qui est pour le coup euh, la mode éthique. Et pour le coaching aux au particuliers, eh bien en fait, c'est parce que je parlais beaucoup de mode éthique sur Instagram et sur mon blog. En fait, c'est tout bête, mais il y a une personne qui m'a envoyé un, un message privé un jour en me disant bah, « ben Voilà, moi, j'ai tel rapport à la mode et je me demandais si tu pouvais m'aider. Je suis prête à, à payer pour avoir un accompagnement, pour que tu organises un tri à domicile, que tu m'aides à trier parce que j'arrive pas à me débarrasser de certains trucs. J'ai envie d'avoir un point de vue extérieur. » Et en fait, ça a commencé avec cette personne-là. Et je me suis rendu compte que c'était hyper cool et que à la fin, cette personne-là était juste bah, tellement plus épanouie dans ce qu'elle me disait, mais aussi comment je, je le voyais, en fait, cette personne-là commençait à rayonner, et je me suis dit « mais c'est trop bien ». Et du coup, j'ai lancé mon offre euh, comme ça. J'ai l'impression que ça vient souvent des gens, parce que là, par exemple, récemment, euh, j'ai lancé une série de masterclass pour déconstruire la procréation culturelle, qui est un sujet qui me passionne, euh, aussi euh, tout ce qui est euh, non-binarité et stéréotypes de genre, binarité des genres, etc. Euh, transidentité. Donc, j'ai lancé ces deux masterclasses, et ces deux masterclass qui sont ouvertes à tout le monde, du coup, et que je réalise aussi en entreprise, euh, en temps, pour des équipes en, lors d'ateliers de sensibilisation, elles sont venues de messages que je recevais sur Instagram de personnes qui me posaient ben souvent les mêmes questions sur l'appropriation culturelle ou sur le genre, parce que ben, quand on est néophyte dans tout ça, euh, c'est normal qu'on qu pose les mêmes questions de base, en fait. Et je me suis dit... ben ben, plutôt que de répondre individuellement à toutes ces personnes à chaque fois en message privé, je vais faire euh, des masterclass en Zoom où je vais donner toutes ces explications-là, où il y aura un espace de discussion commun, du coup, parce qu'à la fin, il y a des espaces de questions où tout le monde peut échanger, étudier des cas concrets, spécifiques à leur vécu, etc., où je leur apporte des réponses. Mais du coup, ces réponses-là sont publiques et vont servir à… Enfin, publiques, du coup, euh, publiques pour toutes les personnes qui assistent à la masterclass et euh, va enrichir euh, le point de vue d'autres personnes aussi. Donc, je me suis dit, c'est dommage que tout ce savoir et tous ces échanges soient perdus dans des messages privés Instagram. Donc, je vais faire des masterclass pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc, ouais, à chaque fois, j'ai l'impression que mes idées viennent vraiment des gens et des questions qu'on me pose, des demandes qu'on me fait. Et je me dis, ah ben, s'il y a autant de demandes dans ce sens-là, c'est que il ben, y a un réel besoin, en fait. Donc, euh, je vais <rire> je vais me lancer là-dedans parce que moi, ça me passionne et que, que j'ai passé pas mal de temps à me renseigner là-dessus, à à faire des études là-dessus, à rédiger des mémoires ou ne sais quoi. Donc, bah, ok, mettons ce savoir à profit et voilà comment ça, ça vient en général.
0: Tu as mentionné un peu que tu étais en école de commerce ou que tu, tu as étudié les entreprises. Qu'est-ce que tu as appris là-bas et qu'est-ce que tu souhaites ne pas reproduire dans ton business model
1: L'école de commerce m'a appris énormément de choses que j'ai ensuite <rire> déconstruites et ce que j'ai utilisé pour euh, pour faire le contraire de ce qu'on me disait de faire en école de commerce. <rire> mais du coup, c'était très important d'obtenir toutes ces clés là en école pour pouvoir ensuite euh, bah, les les retourner contre le système. <rire> Donc euh, ça a été très utile pour moi au final, euh, vu que j'ai fait cette démarche ensuite par la... dans le futur. Mais ouais. Et du coup, parce que je souhaite pas reproduire, c'est tout ce qui est euh recherche de profit au détriment de certaines valeurs, au détriment de l'environnement, au détriment de l'éthique.
0: Bah, en fait, la logique capitaliste qu'on nous enseigne en école de commerce, c'est celle contre laquelle je me bats aujourd'hui. Est-ce que les écoles de commerce, pour toi, ça pourrait être modifié dans un sens éthique ou est-ce que c'est un peu une cause perdue
1: Le système actuel des écoles de commerce, comme je dit c'est on, on nous enseigne le système capitaliste, mais comme c'était une bonne chose, et on nous enseigne comment tirer profit, l'école de commerce comme ça... Enfin, c'est pas vraiment euh, sauvable, j'ai envie de dire. Euh, après, si on modifie, du coup, et si on fait le, la démarche que que moi j'ai pu avoir, c'est-à-dire donner les clés, de, dire comment ça fonctionne, pour pouvoir ensuite mieux le démanteler, ça, euh, ben bah, oui, pourquoi pas. <rire> Mais du coup, ça changerait radicalement le système et le business model des écoles de commerce. Je pense que, enfin, on n'est peut-être pas obligé de. Enfin, idéalement, du coup, on changerait tout le système des écoles de commerce. Après, peut-être qu'il y a des ajustements à faire dans un premier temps qui serait déjà très appréciable pour tout ce qui est euh, bah, éducation autour de tout ce qui est euh, environnement, de tout ce qui est euh, droits sociaux, droits humains. Donc il y en a, hein il y en a, mais en fait, on est toujours dans une perspective capitaliste, dans le sens où euh, eh bien, on nous apprend que, euh, par exemple, pour les cours de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, donc déjà, en plus, c'est un électif. Donc, moi, de mon époque, tu même pas obligé de le prendre, mais je sais pas si aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais par exemple, vous nous apprenez la RSE, mais dans une perspective où euh, bah oui, il euh, faut être gentil avec tes employés, mais c'est dans l'idée qu'ensuite, euh, ben, bah, ils ne se barrent pas chez la concurrence parce que du coup, toi, tu as un manque à gagner en tant qu'entreprise. Bon, ben bah, <rire> du coup, on est toujours dans une logique capitaliste où on respecte pas trop l'humain. En tout cas, c'est pas le but premier. C'est pas dans une logique qui est pour moi hyper euh, transparente et hyper saine, c'est toujours dans une logique capitaliste. Ah, aujourd'hui, euh, les consommateuristes euh, veulent euh, du développement durable veulent des entreprises qui ont l'air à peu près euh, éthiques. Donc voilà comment vous apprendre à faire du greenwashing. Enfin c'est ça qu'on fait en école de commerce aujourd'hui. De toute façon, si on si le but c'est d'abolir le... le capitalisme, en tout cas de le restreindre au maximum, les écoles de commerce sont vouées à disparaître. Donc, euh, ouais. euh,
0: je pose la question parce que ce que j'aurais aimé avoir en fait, euh, ou ce que j'ai appris en étant... Euh en contact avec des gens qui ont fait des écoles de commerce, c'est un peu euh, la confiance en toi nécessaire pour lancer ta propre initiative. Ça, c'est ce que j'aurais aimé avoir en mmh. fait, éducation primaire, mais j'ai l'impression que ça, ça pourrait très bien être fait dans les écoles, et pas nécessairement les écoles de commerce. Juste encourager en fait les gens à lancer leur propre chose, même si c'est pas nécessairement une entreprise, même un podcast, un, tu vois n'importe quoi. de, de, de ça, ça, ça a un peu manqué à mon éducation, mais c'est vrai que du coup, je vois pas nécessairement pourquoi les écoles de commerce seraient nécessaires pour ça. Encore une fois, je réfléchis à haute voix mais je, je, je me demande vraiment, est-ce que c'est possible d'inculquer ça à des enfants sans nécessairement aller vers l'extrême de l'école de commerce où tu as vraiment, où vraiment le but entier de l'école de commerce. Ça reste quand même de soutenir ce système économique dans lequel on est.
1: Complètement, complètement. Et tu vois je prends l'exemple de mon école de commerce qui était quand même pas mal centrée euh, euh, sur l'entrepreneuriat quand je suis partie enfin les deux dernières années euh, et commençait vraiment à, à parler d'entrepreneuriat et de oui lancez votre boîte vous êtes jeune pas obligé d'attendre vous pouvez la leur sortir à enfin so vous pouvez la lancer à la sortie de l'école de commerce dans mon école du coup et pour les gens qui étaient dans dans ma promo dans mon parcours on a été quand même j'ai l'impression assez euh, incités à lancer nos propres trucs mais ça devait être... Assure-toi que ça va faire de l'argent. Donc, euh, encore une fois, fin, on nous incitait pas à lancer des business pour, euh, bah pour euh, je sais pas, euh, déconstruire telle chose ou euh, ou parler de tel système d'oppression et, et participer à le démanteler. Non. surf euh, on, En fait, on t'apprend à surfer sur euh, telle chose, peu importe que ce cette nouvelle tendance soit bonne ou mauvaise pour des populations, pour l'environnement, pour n'importe. On t'apprend à détecter les, les tendances émergentes et du coup à créer ton business là-dessus pour profiter un maximum de, de quand ce truc va devenir mainstream main pardon, et va popper. Pas des, des initiatives dont tu parles, comme ton podcast ou d'autres choses, à déconstruire tout ça en fait. Ou à informer, à sensibiliser sur d'autres choses.
0: Et mmh. en parlant du coup de prises d'initiatives non lucratives, en fait ton entreprise, si j'ai bien compris, t'a presque été... Euh... C'est presque tes followers qui t'ont donné l'idée en te disant, bah, écoute, il y a un besoin ici, j'aimerais bien que tu m'aides. Euh, donc, quand est-ce que tu as commencé ton, tes blogs Il me semble qu'il y en avait deux. Comment est-ce que tu as commencé le blogging Pourquoi euh, quelle, quelle était l'initiative derrière
1: En fait, en, en école, j'ai euh, participé à un concours euh, d'écriture, journalisme que j'ai gagné. Et du coup, j'ai été publiée dans le journal Le Monde, là. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'était euh, un article où je démontais complètement les écoles de commerce. Mes parents ont eu un peu peur à ce moment-là, sachant que j'étais encore euh, scolarisée en cette école. Donc, euh, j'avais masqué. Enfin, j'avais demandé à la journaliste de, de masquer, enfin, de changer mon nom et tout, et j'avais pas mentionné le nom de mon école en particulier. Mais bon, mes parents étaient quand même un peu flippés. Euh, mais du coup ouais, j'ai écrit cet article là et en fait ça m'a donné la confiance pour euh, écrire parce que j'ai toujours écrit euh, dans des carnets que je enfin des réflexions euh, personnelles et tout que je montrais euh, à personne. Mais du coup, ouais, ce concours là et cette publication m'a donné la confiance. Je sais pas si ça existe encore, je crois que ça existe encore le site la plateforme Medium. Euh, où tout le monde peut écrire un peu euh... et en fait ça donne une plateforme où tu peux publier euh, des articles comme tu veux, sans avoir euh, ton blog mais c'est juste euh, gratuitement, tu publies des trucs et donc j'ai commencé à publier des trucs euh, là-dessus donc des réflexions un petit peu euh, sur mes prises de conscience de l'époque c'était à l'époque où je rentrais de yeux, donc tout ce qui était minimalisme, capitalisme écologie, euh, les écoles de commerce enfin, un peu tout, tout le monde qui, qui m'entourait toutes les prises de conscience que j'avais et en fait au bout d'un moment euh, je me suis dit c'est une amie d'ailleurs, enfin une amie de l'époque, une, une copine je dirais, qui m'a dit euh, « Mais pourquoi tu ne crées pas un blog pour tout centraliser dessus ?» En te racontant de ça, j'ai l'impression que toutes mes initiatives viennent des gens. Mais franchement, c'est ça parce que je pense que tu parlais de confiance pour lancer des trucs tout à l'heure. Mais ouais, franchement, je, je, enfin, je pensais vraiment pas que, que toutes mes tribulations et tout pouvaient intéresser des gens en fait. Et donc, elle m'a dit « Mais franchement, pourquoi tu ne crées pas un blog comme ça Il y aurait tout qui serait hébergé partout ?» Moi, quand je vais sur Medium, je galère, je dois taper ton nom dans la barre de recherche et tout. Et je dis, ah, ok, bah, euh, pour moi, dans ma tête, les blogs, c'était un peu mort. C'était l'époque Tumblr, tu vois. Mais je dis, ah, bah, qu'il y a encore des blogs aujourd'hui, enfin, franchement, quest Ça va être un flop. Et Elle a dit, mais non, moi, je dis des blogs et tout. Du coup, j'ai bah, créé mon blog. Ouais, je pense, euh, un ou deux ans après, j'ai créé ma page Insta. Et après, j'ai créé une deuxième page Insta où je parlais essentiellement de nourriture végane d'alimentation et euh, et pour le coup à l'époque d'afro-véganisme. donc je véganisais pas mal de plats euh, du Mali du Sénégal sur cette sur cette euh, sur cette page Instagram et puis j'avais fait aussi je parlais pas mal de nutrition végane parce que j'avais fait une formation en nutrition végétale à l'époque parce que je voulais devenir nutritionniste végane pour aider les gens à passer au véganisme <rire> Et du coup, ouais, j'ai créé cette page. Elle un peu à l'abandon maintenant, mais je la laisse au cas où parce qu'il y a toujours des recettes qui peuvent intéresser des gens. Et donc, ouais j'ai créé un peu tous tout ces trucs-là. Petit à petit, au fur et à mesure de mes centres d'intérêt, ben je créais des trucs, je les rattachais, je les, les fusionnais, etc. Et puis, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, ouais avec une joyeuseté de, de choses qui, j'ai l'impression, vont un peu dans tous les sens. Mais au final, euh, pas tant que ça. Il y a une cohérence, je crois, <rire> qui s'est installée petit à petit.
0: Ouais, il y a une cohérence, il y a une cohérence. Euh, bah, T'as bien fait de garder le blog de, de cuisine, en fait, moi, je t'ai connu à travers ça. Et mm. c'est plus tard que des gens m'ont dit euh, « Mais elle n'utilise plus trop ce compte, il hein, faut que t'ailles voir le compte principal. <rire> » euh, Tu fais beaucoup d'éducation euh, gratuite mmh. sur le compte euh, sur ton mmh. compte principal euh, mmh. c'est quoi ta limite <rire> parce que c'est vraiment euh, être épuisé <rire> par les réseaux sociaux et les gens qui posent des questions plus avec plus mmh. de bienveillance comment est-ce que tu gères ça et
1: eh bien c'est vraiment enfin c'est moi je pense que c'est à la cause de ça en partie enfin à cause c'est pas une mauvaise chose mais c'est pour cette raison l'éducation gratuite sur les réseaux et tout le temps que ça prend parce que franchement c'est hyper chronophage enfin toi même tu sais du coup franchement euh, tout le temps que ça prend le, la recherche pour créer un poste filmer euh, si tu fais des vidéos les sources à citer la mise en forme euh, l'esthétique que tu veux avoir enfin ça prend trop de temps euh, le fait d'être euh, ben, la régularité aussi parce que sinon euh, ça l'algorithme te le fait payer donc euh, ouais ça prend beaucoup de temps et tout ce temps ben, il est quand même assez gratuit en plus par rapport aux partenariats moi je suis euh, je fais une sélection assez euh, poussée sur les partenariats parce que euh, j'ai beaucoup d'exigences et puis en plus avec tout ce dont je parle honnêtement euh, les marques flippent et ont peur donc il y a peu de marques qui viennent vers moi. En plus, il bon, y a aussi toutes les marques qui, lorsqu'elles viennent vers moi, euh, me mènent genre dans leur mail, donc euh, bah, du coup, euh, ça me saoule, donc euh, je réponds pas. Donc, en tout cas, du coup, y a, ouais, les partenariats et moi, il y en a peu, du coup, au final. Et ouais, par rapport à tout ce que je dis, par rapport aux valeurs que j'ai envie de retrouver dans les marques. Et puis euh, donc, ouais, tout ce travail, il était gratuit et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de sortir euh, bah, mes masterclass, du coup, qui sont euh, sur donation libre, mais quand même, euh, je enfin si la personne est a les, les moyens, je demande une participation financière. Donc, c'est sur donation libre. En soi, euh, tu n'es pas obligé parce que j'ai envie que quand même euh, les personnes qui n'aient pas les moyens euh, puissent euh, avoir accès à ces information et s'éduquer malgré tout. Il euh, y a tout ça et qui, du coup, me permet d'avoir euh, un petit peu de revenus par rapport à ces masterclass-là, tous les coachings que j'ai mis en place. Parce qu'avant, tous ces conseils-là, enfin je faisais du coaching en, en MP avec les gens. en fait Et wow. il m'est arrivé euh, parfois de… Bah de de faire des vocales interposées ou même d que les gens m'appellent pour avoir des conseils et genre tout ce temps-là il était gratuit et je me suis dit mais attends <rire> c'est c'est ouf quoi et je tiens ah, attends faut poser des limites parce que c'est pas possible donc euh, donc j'ai sorti mon coaching j'ai sorti mes masterclass les entreprises aussi parce qu'il y avait plein d'entreprises qui me demander des conseils sur leur business plan et je leur donnais des conseils bon ben bah, du coup euh, j'ai mis en place des offres de consulting bien ciblées bien précises euh, donc j'ai mis tout ça en place pour être sûr d'avoir un revenu et d'arrêter de de fournir tout ce travail gratuitement, parce qu'au bout d'un moment, ben, moi aussi, il faut que je mange, en fait. Et euh, il faut et moi aussi, il faut que je me repose, aussi. Donc, voilà. Et puis, euh, et puis pour tout ce qui est euh, l'éducation et la sensibilisation que je, que je continue à faire sur les réseaux, j'en fais, je redirige tout le temps vers mes offres payantes si la personne veut creuser, éventuellement. Euh, et puis, pour tout ce qui est modération aussi des commentaires, eh bien, il, si la enfin si la personne est hyper agressive, s'il y a des insultes, des choses comme ça, en général, je supprime immédiatement, euh, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, qui sont sensibles dans ma communauté, des personnes aussi qui peuvent tomber sur mes postes, et j'ai pas envie que ces personnes-là, qui sont déjà vulnérables, puissent euh, voir des insultes, Enfin, par exemple, notamment au niveau du genre, quand je parle de non-binarité, euh, d'expression d'identité de genre, et qu'il y a des, des gens dans les commentaires qui viennent bah, invalider notre existence, en fait, tout simplement avec des insultes, euh, bah, je supprime parce que j'ai pas envie de voir enfin euh, que quelqu'un hyper vulnérable qui se pose des questions sur son identité qui euh, ben bah, qui a envie de transitionner et qui euh, ben bah, qui du coup voit ce genre d'insultes voit ce genre de commentaires et qui euh, que ça impacte la santé mentale d'autant plus quand on voit le enfin les stats sur euh, là du coup euh, je parle de, de choses qui sont qui peuvent devenir très rapidement sombres donc faut peut-être mettre un trigger warning mais euh, le taux de suicide sur euh, les personnes euh, trans j'ai pas envie qu'il y ait des commentaires qui puissent provoquer euh, et qui puissent augmenter ce nombre en fait donc euh, j'ai pas de scrupule à supprimer certains commentaires et euh, pour les autres qui, qui posent des questions qui sont dans la mauvaise foi ou qui sont un peu agressifs, en général euh, je réponds euh, parce que d'une part ça me fait de l'engagement parce que ces personnes là vont tout le temps répondre ensuite <rire> et contre-argumenter etc donc euh, moi ça, ça me va tout à fait au niveau de l'engagement, et puis ensuite, euh, franchement, c'est amusant de les voir euh, de contredire toutes seules d'un commentaire à l'autre, en fait. C'est très, très amusant, et, et quand tu plantes les incohérences, là, la personne finit par s'énerver, donc bon, en général, là, je laisse tomber parce que je pas envie non plus de m'énerver et de perdre de l'énergie. Moi, j'aime bien pointer les incohérences, les incohérences des gens parce que je me dis que euh, même si sur le moment, euh, ça peut ne pas faire du bien et ça peut énerver, Peut-être que cette petite graine fera son chemin en plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et c'est déjà ça de prix. Et voilà, s'il y a aussi des personnes qui veulent à tout prix débattre et qui sont dans la mauvaise foi, qui n'entendent pas forcément les arguments, qui n'utilisent pas les bons termes, notamment quand je parle d'appropriation culturelle, qui confondent appréciation, appropriation, assimilation culturelle, mais qui oublient de prendre des paramètres en compte, comme le colorisme, l'invisibilisation des minorités, etc., du coup, je, je le mentionne de façon très claire, avec les bons termes, je les corrige. Et puis, euh, si les personnes refusent de, de, de chercher ces termes ou de s'éduquer, euh, je les redirige à ma masterclass. Bon, en général, euh, elles vont pas y aller, mais euh, je le fais quand même. Et je refuse de perdre de l'énergie à répéter des choses en commentaire à des gens qui déjà sont bouchés. Et euh, surtout, en plus, lorsque j'ai des ressources et que je prends du temps à créer des masterclass, euh, où, je, où je parle de ces sujets-là, où je décortique tout pendant une heure et demie. Euh, je vais pas aller m'épuiser dans les commentaires euh, avec une personne qui refuse d'entendre alors que j'ai plein de contenus gratuit et payants euh, pour euh, pour parler de tout ça.
0: Quelle patience tout de même <rire> Quelle patience tout de même Moi, je j'ai je, je, un niveau de patience très très faible. Dès qu'il y a un commentaire un peu bizarre, soit c'est supprimé, soit je ghost. On va arriver dans les questions conclusives. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour l'avenir de ton entreprise, toi et, toi et ta carrière.
1: Eh bien, écoute, pour moi et ma carrière, franchement, juste euh, que ça touche le plus de monde possible parce que il euh, y a des, des situations, des, des choses qui sont qui deviennent de plus en plus urgentes en fait. Et du coup, il est temps que le message passe. Donc, euh, déjà de ce point de vue-là, j'aimerais bien que qu'il y ait plus de gens qui soient exposés à ce dont je parle et qui et qui puissent euh, bah, acquérir euh, pas mal d'informations ensuite se faire leur propre avis mais enfin euh, moi je crois au pouvoir de l'information vraiment je pense que quand on a toutes les informations ou le plus d'informations possible on prend des décisions éclairées et on a des jugements qui sont beaucoup plus éclairés donc ouais déjà j'aimerais bien euh, bah, toucher le plus de monde possible pour euh, diffuser cette information là et euh, et que ensuite avec l'espoir que 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 ça puisse changer certaines choses dans notre société et puis au niveau de de mes entreprises bah écoute, si euh, si mon message euh, prend de l'ampleur et si, euh, si de plus en plus euh, de particuliers ou d'entreprises euh, bah, souhaitent euh, aller dans ce sens-là et soit s'épanouir avec leurs vêtements et avec la mode éthique, soit euh, changer leur marque et leur entreprise pour aller dans un quelque chose qui est plus durable, euh, ben bah, non seulement ça fera du bien à la société et du bien à la planète, mais en plus, euh, ben bah, ça me permettra d'en vivre. <rire> donc, euh, donc ouais, tant que... Tant que mon message euh, prend de l'ampleur, euh, ça servira euh, bah, ma cause du coup et mon business, donc euh, tant mieux. Et voilà. Et au niveau personnel, et ben, et ben, écoute, euh, j'espère euh, avoir, enfin, euh, arriver de plus en plus à poser mes limites et, euh, et à gérer mon énergie <rire> pour trouver un équilibre justement entre tout ces, cet activisme et, et cette patience et <rire> ce travail euh, et, euh, et ma, ma propre santé à moi.
0: Eh ben, on va te souhaiter tout ça et, et <rire> euh, est-ce que tu as pour finir des recommandations d'Instagram francophone qui t'inspirent et que tu souhaiterais partager
1: Ouais carrément alors euh, du coup on parlait de genre tout à l'heure et je pense à Morgan Noam sur Instagram qui euh, est lui-même vegan d'ailleurs mais qui parle essentiellement euh, de communauté LGBTQIA+, et de transidentité sur son compte donc voilà, je le recommanderais je pense aussi, qui est hyper connu, je pense maintenant, mais mangeuse d'herbe pour toutes les recettes et, et toute la sensibilisation et les informations autour de pardon de Je pense à Aimer de Coolers Girls en Green, que j'aime beaucoup et qui fait un super travail aussi euh, sur tout ce qui est pensée décoloniale, qui parle aussi parfois de l'adoption et qui parle aussi beaucoup d'Afrovéganisme directement depuis euh, le terrain en plus, souvent, parce que Là, je sais plus où elle est actuellement. Je sais plus si elle est revenue ou pas, mais en tout cas, elle a passé beaucoup de temps dans divers pays d'Afrique en expatriation. Donc, ouais, elle parle dafro et elle montre réellement comment ça se passe là-bas. Donc, moi, j'aime beaucoup. Tu, tu me parlais tout à l'heure, par exemple, de, de marques qui correspondent à, à toutes mes valeurs et que ça doit être souvent compliqué de trouver une marque qui, qui soit au autant au 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 intersectionnel que j'aimerais. Et moi, j'aime beaucoup Imoja pour le coup qui est pas forcément enfin euh, il me semble qu'il y a toujours euh, fin, en termes de déconstruction des genres il y a pas trop vu qu'il y a toujours un rayon homme-femme alors qu'en soi c'est des baskets donc euh, voilà mais en tout cas au niveau de tout ce qui est euh, ben, chaussures vegan euh, fabriquées dans le respect des êtres humains fabriquées dans le respect des matières avec des matières hyper écologiques qui sont sourcées du coup euh, en Afrique de l'Ouest et il me semble aussi en Afrique centrale mise en avant de différents euh, différents modèles en termes d'ethnie, en termes de, de morphologie, en termes euh, voilà. Et puis euh, sensibilisation aussi autour de tous les tissus et l'histoire de l'Afrique parce que euh, il y a beaucoup de tissus euh, et de matières textiles traditionnelles bah, qu'ils utilisent du coup dans leurs baskets. Et donc je trouve que leur travail est vraiment incroyable pour avoir aussi discuté avec, euh, avec Dieu Veil, je crois. Ouais, c'était Dieu Veil pour euh, une interview que j'avais fait pour mon blog avec lui eh bien, euh, franchement, c'est un, un être humain incroyable. <rire> il est juste euh, hyper passionnant et il a vraiment une démarche euh, très, très transparente et qui se veut jusqu'au boutiste au maximum possible et qui est toujours euh, dans une perspective d'amélioration continue. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ouais, Umoja, euh, Afro-Venus, Charlotte, du coup, qui qui parle d'afro-véganisme et qui fait beaucoup de travail aussi euh, sur la sensibilisation autour de lafro Donc, euh, voilà, je parlerai d'elle. Et puis euh, Raton Rêveur, du coup, clé, qui euh, est vegan, qui parle, enfin qui est doula, du coup, et qui parle beaucoup de symptothermie, euh, de fertilité, euh, d'accouchement, etc. Et qui parle aussi d'appropriation culturelle dans tout ce qui est puriculture et tout ce qui est euh, accouchement, euh, périnatalité. Par exemple, avec, euh, elle parle parfois des herbes, etc., qui sont utilisées traditionnellement, euh, de tout ce qui est portage des bébés, etc. Et donc euh, voilà, je parlerai de, de ces contes-là que, que j'aime beaucoup et qui sont très intéressants.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anne.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invite, du coup, et pour l'espace de parole.
0: <rire> avec grand plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir écouté cette conversation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à repartager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.